שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. היום נמצא איתי אופיר לוי ממדיגייט. הגדרת התפקיד היא סגן נשיא עם 100 סיילס, נכון? של הלטקר, כן. של הלטקר, כן, בהחלט. ויש לנו שתי חגיגות שמצטרפות לסיפור. אחד זה הנושא של ה-National Healthcare Technology Week, שנודע לי ממנו עליו ממך היום. והדבר השני זה כמובן הדוח שיצא של מבקר המדינה בנושא של בתי חולים, שאנחנו עוד נדון בו. אז אופיר, תודה רבה שבאת. ואנחנו מתחילים תמיד באיזשהו כרטיס ביקור קצר, אז שוט. אוקיי, okay, עליי, עלינו. עליך, עליי. ודאי okay. שעליך. אז הרגע שלי הוא במערכת הביטחון, הייתי בצבא 12 פלוס שנים, השתחררתי לפני כמעט שלוש שנים, ישר לתוך חברת מדיגייט, שם אנשים שאני מכיר כבר הרבה מאוד זמן, בעיקר מה, באמת מהשירות הצבאי. אז הגעתי ככה על בסיס אמון שיש שם אנשים מוכשרים, חכמים, שעושים משהו משמעותי, בלי לשאול יותר מדי שאלות. כך הגעתי. עשיתי כמה תפקידים, גם טכניים, גם במכירות. ובעצם עם הרכישה של מדיגייט על ידי חברת קלאוט, היא חברה ישראלית, בטח מוכרת למאזינים. השנה נכנסתי לתפקיד מנהל המכירות באירופה, במזרח התיכון, בתחום הבריאות. אז בשנתיים וחצי האחרונות מצאתי את עצמי מדבר, הייתי מעריך, אולי איזה אלף ארגוני בריאות ברחבי העולם האמת, לא, באמת, לא, לא, לא רק באירופה ובמזרח התיכון וגם בישראל. אז באמת חי ונושם אתגרי אבטחת מידע וניהול מכשירים ומערכות בריאות כבר תקופה. זהו, זה אני ככה בקצרה. <laughs> מצוין. אז קודם כל גילוי נאות, אני... עובד איתך לא מעט, עוד בטרם הרכישה של קלארוטי. ואני חייב להגיד שזה אחד הנושאים היותר מרתקים שיש בתוך הסייבר אוטי, כי בניגוד למפעלים שהדברים מאוד מאוד ברורים, אתה יודע, יש אוטי, יש אייטי. פה הכל מעורבב וברמות מטורפות. אבל לפני שנצלול אה, לתוך מדיגייד ו- 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 וישראל, דווקא בגלל שאתה, איך אתה אומר, נפגשת עם איזה אלף ארגונים אה, בכל אירופה אה, ולא רק, איזשהו overview, איפה אנחנו חיים היום עם כל הנושא הזה, אה, ואחרי זה אנחנו נבדוק איפה ישראל היא ביחס לכל הדבר הזה, אבל... אה, איך, איך רואים את זה בחוץ? זה פר מדינה, זה, זה פר ארגון? אוקיי, okay, אז ארגוני בריאות, מערכות בריאות שונות, פנויות באופן שונה, בין מדינות שונות. רוב אירופה, גם בישראל, רוב מערכת הבריאות היא ציבורית, וכמובן יש גם מערכת פרטית. בארצות הברית המצב קצת הפוך, רוב מערכות הבריאות הן פרטיות, תלוי איך מודדים. בגדול, בתחום הסייבר, האירוע... המרכזי באמת בהיסטוריה של התחום הזה זה וואנה קריי, 2017, 
אני מניח שרובנו מכירים, אבל אירוע של מתקפת כופרה שלא כוונה כנגד איזשהו מגזר מסוים, אלא באמת איזשהו גל ששטף את העולם ככה בלי לכוון, לפחות לא בהתחלה. ואחד המגזרים שנפגעו הכי קשה, אולי אפילו הכי קשה, זה מגזר הבריאות, בכל העולם. אני חושב שהנזקים המוכרים והגלויים שהתפרסמו בהרחבה היו בעיקר באנגליה. חלקים נרחבים מה-NHS באנגליה, בוא נגיד, בתי חולים חוו בין בעיות בתפקוד להשבתה כוללת, ממש עשרות טראסטס ב-NHS ירדו על הברכיים, וזו הייתה, הייתה הערת ההשכמה בעצם של, של תחום הבריאות, שמסתבר שפשוט נזנח במשך שנים ארוכות. מגזרים כמו בנקים, בכלל המגזר הפיננסי מקבל תשומת לב וטיפול. עם הרבה מאוד רגולציה גם. כן, הוא כבר, לא יודע, 30 שנה. המגזר התעשייתי, באמת אורטי, שמדובר פה רבות, עוד מסטקסנט אולי גם קודם, מקבל כבר איזושהי מידה של, של תשומת לב. וכל מיני מגזרים אחרים, באמת חוו, לפי הצורך, מענים ממוקדים באמת במה שהם צריכים. איכשהו עולם הבריאות נשאר הרחק הרחק מאחור. אז מה, מה בגדול הבעיה? מה, למה זה בכלל עולם מיוחד? אז קודם כל, זה מגזר מאוד פגיע. עד לממש לשנתיים שלוש האחרונות, עיקר הפגיעות הייתה בעצם, בזה שהמידע מאוד יקר. עם התפתחות ה-Dark Web איפשהו לאורך העשר שנים האחרונות, כרטיסי אשראי בהחלט שווים איזשהו סכום, בארה״ב סושיאל סקיוריטי נאמבר זה שווה באמת קצת יותר, אבל רשומות בריאות באופן גורף, גם בארה״ב, במיוחד בארה״ב, אבל, אבל לא רק, פשוט נמכרו בהרבה יותר כסף. אפשר לנסות לנחש למה, חברות פיתוח, מידת הפגיעה בפרטיות ומה אפשר לעשות בסחיטה של אנשים ודברים נוראים אחרים. אבל בשנים האחרונות באמת אנחנו מדברים יותר על איום של, של כופרה, כמו, כמו בהרבה מגזרים אחרים. רק שלמרבה הצער, ארגוני בריאות נוטים לשלם, כי יש חיי אדם בסכנה ממשית, מיידית. וזה לא רק תרחישי הסיוט, אתה יודע, בואו נראה, האקרים הרי הם יהרגו חולים ומכשירים רפואיים. מי, מי יודע, אבל אני לפחות מאמין שכשאתה... משביץ ארגון בריאות שמטפל במאות ואלפי ו- ויותר אנשים ונוצרת פגיעה, בהחלט נפגעים חיים, סטטיסטית, נפגעת איכות החיים של המטופלים. זה נורא ואיום, ולמרבה הצער, ארגוני בריאות משלמים. אז באמת בשנתיים שלוש האחרונות, הסטטיסטיקה היא פשוט מטורפת, ההתגברות במספר התקיפות, גם, ה, גם בכלל וגם המוצלחות, בנסיקה שלא תיאמן. במדינות שונות הרגולציה לפעמים מחייבת דיווח. אז בגדול אני חושב שאפשר להגיד, זה לא במקרה שאיפה שחייבים לדווח לסטטיסטיקה גבוהה, זה קורה כמעט בכל מקום בעולם. לפעמים באמת מנסים ככה להשתיק, להסתיר, לטאטא מתחת לשטיח, אבל... זה באמת לא מדלג על אף אחד. עכשיו, זה רגע בצד הפגיעות, או במה, במה הרעים מחפשים, בואו רגע נדבר על כמה זה קל, למרבה הצער. 
אז, אז בית חולים, מעבר לזה שזה ארגון, בוא נגיד, עם משימה קריטית של הצלת חיים וארגון מפוזר, גיאוגרפית, זאת אומרת, בית חולים מבחינת מטראז' זה, זה נראה לי מאתגר גם את המפעלים הכי, הכי גדולים. המון אנשים מעורבים, כי באמת הכל מאוכלס במשתמשים. ומעבר לכל בעיות האבטחה שיש לכל ארגון שנראה ככה, יש לארגוני בריאות עוד לפחות אתגר אחד מאוד מאוד גדול, שגם בוואנה קריי כבר ככה צף, צף למעלה ואלה המכשירים הרפואיים. אז מה בעצם העניין? אורך החיים של מכשירים רפואיים הוא הרבה יותר ארוך משל IT קלאסי. אם אתה מחליף את המחשב שלך, אני, אני מקווה כל שנתיים-שלוש, בוא נגיד איזה שרת כל שלוש או ארבע שנים, מכשירים רפואיים, אתה יודע, מכונת MRI יכולה להיות... בשיא הטכנולוגיה ולעשות את העבודה שלה מצוין, ויכול להיות שהיא גם בת 20 שנה. וזה, וזה בסדר, כי מכונת MRI עדיין עושה עבודה מצוינת, אבל כמכשיר ברשת שמריץ Windows XP במקרה הטוב, כי זה מה שהיה אז, זה בעיה. לעדכן את המכשירים האלה לאורך זמן זה מאוד מורכב, רגולציה מורכבת. מספר נותני השירות בכלל שבית חולים צריך להתמודד איתם כדי... לקבל שירות למוצרים שלו יכול להיות עשרות, אפילו, אפילו יותר. מכשירים שהם end of life או end of support או כאלה, יש באמת בלי סוף. עכשיו, חוץ מזה שהמכשירים משנים, באמת עם מערכות הפעלה ישנות ובלי איזושהי תפיסת אבטחת סייבר, כי בכל זאת עברו כמה שנים מאז שהם הגיעו לבית חולים, בגלל הרגולציה גם קשה מאוד לאבטח אותם. להתקין אנטיווירוס על מכשיר רפואי, וטובת המאזינים שלא מכירים, הרבה מאוד מכשירים רפואיים מריצים פשוט Windows, כן? כמו, ש- כמו שציינתי, אבל גם כל מיני מערכות הפעלה אחרות. גם אם אפשר להתקין אנטיווירוס או EDR, בוא נגיד, מודרני, גם אם טכנית אפשר, ממש אסור. עכשיו, פתרונות אבטחה אחרים, ניקח לדוגמה NAC, Network Access Control, בעצם לאילו מכשירים נותנים לעלות לרשת ולעשות מה. נאק מתבסס על זהות, כן? זה כמו מאבטח עיוור, הוא חייב לדעת מה הוא מאבטח בשביל להבין אם הוא צריך להיות שם ומה מותר לו לעשות. בהחלט. אין פתרון נאק בשוק שמזהה מכשירים רפואיים. זאת אומרת, כלי האבטחה הכלליים, הגנריים והחשובים שעובדים מעולה ברוב המגזרים, בבתי חולים עובדים רק על חלק מהמכשירים, באמת רק על צד, ה- על צד ה-IT. עכשיו, זה מציב אתגר בפני מנהלי מערכות מידע, מנמ"רים, מנהלי אבטחת רשת, שהוא לא הוגן. כאילו, אין, אין, מנקודת המבט שלהם, של רוב הארגונים האלה, אין להם דרך לעשות את זה. זה מייצר המון מבוכה, זאת האמת. כי יש איזושהי תפיסה, אתה יודע, באבטחת סייבר, שתמיד יש כלי שיודע לעזור לך, רק ההטמעה קצת מורכבת, והרעים איזה חצי צעד קדימה, אבל לא, פה באמת הטובים נמצאים עשרה צעדים אחורה. אולי אני אקח רגע הפסקה. לא, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. תראה, אמרתי את זה בהתחלה, ולמעשה, אני שוב נכנס לזה, גם אתה נכנסת לזה, שלמעשה זה פחות או יותר המקום היחידי ש-OT, שבמקרה הזה זה דיווייסים רפואיים, חיים ביחד עם IT. וזה מייצר אתגרים מטורפים. גם בהיבט של ההגנה, והנושא של אם שיש XP וכאלה, אז 
אם ניקח מפעל, אז מקסימום שם אנטיווירוס, אין בעיה. כשזה מגיע למכשיר רפואי, המשמעות היא שאתה צריך לקבל אישור רגולטורי שאתה עומד, או אישור שאתה עומד בתקינה רפואית מאוד מאוד ספציפית, על מנת שבכלל מישהו מהיצרנים יהיה מוכן לתת לך להתקרב למכשיר שלו ו- ולהתקין את זה שם. אז זה... רק התהליך הזה יכול להיות תהליך שלוקח חודשים במקרה הטוב. תראה, במציאות הוא לא קורה, אף אחד לא נכנס לזה בכלל. היצרנים עצמם מתחילים בשנים האחרונות קצת להתעורר, אנחנו גם בקשר עם בגדול כל, ה... כל הגדולים. רוצים לשלב אבטחה באמת במכשירים שלהם ובתוכנות הניהול שלהם, ויש התקדמויות, אבל מה שחשוב להבין זה שתיקח בית חולים ממוצע, אם תיקח מפעל שמבוסס על תשתית נגיד של סימנס, בסדר? זאת אומרת שרוב המכשור, מכשור האות יהיה באמת של סימנס, ואולי של עוד ונדור שלנו. סביר מאוד להניח, כן. בבית חולים יש לך... לא מערבבים יותר מדי. בבית חולים, אתה לא תיכנס לבית חולים עם פחות מ-30-40 יצרנים של, של ציוד. מכל מיני מקומות בעולם, יש הרבה ציוד סיני פתאום ש, שנכנס גם. זאת אומרת, גם אם איזה יצרן, שניים, שלושה, יעשו עבודה מעולה, בסוף... מה שמייצר מידע. גם בעיה קשה ברמת שרשרות האספקה. נכון, אבל uh, באמת כשאתה מסתכל על uh, מאות ואלפי מכשירים uh, ברשת, זה שיצרן שניים שלושה יעשו עבודה טובה, עדיין משאיר את החוליות החלשות uh, שם. עכשיו עוד משהו שלא ציינתי גם, קצת uh, כמעט ברור מאליו, אבל בוא, בוא נדבר רגע על הצורך, למה בעצם הכל מחובר ביחד? כי בטח שומעים את, uh, אותנו מדברים uh, אנשים חכמים שאומרים, טוב, בשביל זה המציאו סגמנטציה. צריך לבודד אותה, את המכשירים האלה, לתת להם את המינימום שהם צריכים. וזה בגדול נכון, אבל, אבל זה בין קשה לבלתי אפשרי. אחת המגמות החזקות בעולם הבריאות, כמו, כמו בערך בכל תחום, זה חיבוריות. היכולת לאסוף מידע רפואי, להביא אותו לאפליקציה, שיודעת גם לעזור לצוות הרפואי לתת טיפול. גם לארגון, לנטר לפקח מי המטופלים ואיך אנחנו מטפלים בהם. ליצרן לקבל גישה למידע. לא בטוח כמה, כמה יודעים את זה, אבל הרבה מאוד מכשירים רפואיים מתוכננים להיות מחוברים לאינטרנט. ממש להתקשר ליצרן, חיבורי VPN, כל, כל מי שמתעסק באבטחת מידע או ב-IT בארגוני בריאות יודע, אבל המאזינים אולי, אולי לא. אז הצורך הזה בחיבוריות בתוך הרשת ומחוצה לה, בעצם אומר שגם אם ניתן למכשיר לעשות רק מה שהוא אמור לעשות, הוא עדיין, הוא עדיין מחובר, זאת אומרת, סגמנטציה מוחלטת היא... בלתי אפשרית עד לא ריאלית בכלל. כן, עכשיו, משהו שאנחנו באמת, באמת רואים, שאפילו זה מאוד לא נפוץ. אפילו סגמנטציה ממש מפרידה ברמת הווילנים בין מכשירים רפואיים למכשירים אחרים. אני חושב שזה מאוד נדיר למצוא ארגון שמצליח לעשות את זה. אתה יודע, בואו נגיד את האמת, אנחנו רואים המון המון פעמים מכשירים רפואיים בכלל ברשת אורחים. כי יש וי-פיי, הוא עובד בסדר, איזה מישהו, מישהי בצוות, היו צריכים שמשהו יעבוד, והיה חולה שמחכה לטיפול, והמכשיר לא עובד, אז יש לו וי-פיי, נכניס את הסיסמה, ופתאום מכשיר רפואי, אתה יודע, לב העשייה של הארגון, יושב ברשת אורחים, כל בן אדם נכנס לבית חולים עם הטלפון, ויש לו גישה בעצם. אז זהו, זה סיכום, החיבוריות הזו אה, מקשה מאוד על לייצר סגמנטק, סגמנטציה כזאת. הכלים, כלי ההגנה המסורתיים וגם המודרניים, פשוט קצת חסרי אונים אל מול, ה, 
מול התווך הזה, וזה... וזה המצב. עכשיו, אם להוסיף פה עוד איזה מימד, מי אחראי על אבטחת מכשירים רפואיים? אתה נכנס לבית חולים, בדלת וצועק, מי אחראי פה על האבטחה? זה יכול לבוא ה-CSO, או... להגיד אני, זה, זה רשת, זה, זה הבטחה. אבל רגע, גם של המכשירים הרפואיים, אה, לא, זה, זה הנדסה רפואית. אה, וזה לא, לא במקרה שיש איזשהו סימן שאלה לגבי, אה, לגבי מי אחראי. ניהול מכשירים רפואיים זה עולם, לא, בין אם זה ניהול הקשר מול, ה, מול היצרנים, ניהול הרכש, ניהול התחזוקה, זה עולם ומלואו שמתרחב הרבה מעבר לתחומי החיות של חי אבטחת מידע. אה, ולאבטח מכשירים רפואיים, בשביל לעשות את זה כמו, כמו שצריך, צריך מעורבות גם של אבטחת המידע, גם של ה-IT שבכלל דואג לקישוריות, וגם של הנדסה רפואית שמבינים מה זה המכשיר, מה הוא צריך. עכשיו זה, זה איזשהו אתגר ארגוני, יש ארגונים מעולים של מחלקות או אנשים שעובדים אחד עם השני בשוטף. ואני נתקע לפעמים בארגונים שהם לא בטוחים אפילו איך קוראים לאנשים בצד השני. שהממשק ביניהם מצטמצם לקריאת שירות, תפתח לי פורט, ומפה והלאה אנחנו לא כך יודעים מי, מי עובד עם מי. אז באמת בשביל להתמודד עם האתגר הזה בצורה רצינית, צריך עוד כמה מחלקות שונות לעבוד אחת עם השנייה, וזה קשה. אני יכול להגיד שאנחנו מאוד גאים בזה שסביב פרויקטים שקשורים אלינו, גם במצבים שבהם מחלקות כאלה עובדות היטב, אז באמת נוספת להם איזשהו דרך, איזשהו מצע, משהו שיוצר ביניהם. שפה משותפת, ובארגונים שהם לא מכירים אחד את השני, מהרגע שבה, אתה יודע, אחרי שבוע-שבועיים שאנחנו מדברים ונוצרים הקשרים האלה, אז אני אומר, אוקיי, כבר, כבר עשינו משהו. המצב פה כבר יותר טוב ממה שהוא היה לפני, לפני שנכנסנו. אז בוא אני אסבך אותך עוד יותר, כי אנחנו אוהבים. אחד הדברים שאני למדתי על מדיגיץ' לפחות, היה שבאמת המערכת התפתחה לא מעט. בזכות דרושות של הלקוחות. אז אתה דיברת על מכשירים רפואיים, דיברנו על IT, אבל בתוך הסיפור הזה פתאום נכנס כל ה-BMS של הבית חולים, שהוא IOT לכל דבר ועניין, עד למצב של OT, זאת אומרת, יש בקרים שהם ממש בקרי סקאדה, ולמעשה אתה צריך לרכז אצלך את הכל, ולתת לכל אחד את הנתח שמיועד אליו. אז דיברת על הנושא של הנדסה רפואית, שאנחנו יודעים שהם איפשהו טיפה מנותקים, ונתקלנו בזה בלא מעט בתי חולים גם בישראל, ש... שאנחנו מגיעים לדבר על סייבר, אף אחד אפילו לא טורח לזמן אותם לפגישות האלה. אני יכול לחשוב אולי על שתי פגישות שהנדסה רפואית הייתה, לפחות בשלב הראשון, אחרי זה כבר דאגנו שהם יגיעו, אבל זה בהחלט היה כזה. אני מסתכל על הלל יפה, כי, כי זו דוגמה שהיא נורא נוחה לכולנו. בלי להיכנס עכשיו, כן היו בסדר, לא היו בסדר. כי... אני חייב להגיד משהו, גם אם הם היו סופר בסדר והיו מוגנים מכל הכיוונים, עדיין אפשר היה לחדור אותם. אין מאה אחוז. איך אמר פה, היה פה רפי פרנקו, 
אמר, אני צריך להגן על מיליון דברים, התוקף צריך נקודה אחת להיכנס. אז, אז פה באמת, הקטע היחידי שאני יכול לבוא ולהגיד אה, אה, שלא לזכות, זה שכן קיימים הכלים, זאת אומרת, אם היה כלי שהיה רואה את החדירה, אז זה יכול היה להיגמר הרבה לפני. עכשיו, איך מדגת מתמודדת עם כל האוסף המטורף הזה של דברים? טוב, אז בקצרה, מקור מידע שהמערכת מתבססת עליו הוא תעבורת רשת, שנאספת בצורה פסיבית, בסוף מדובר בארגוני בריאות, אז ככה... עוד מתחילת הדרך של החברה היה ברור שאנחנו לא יכולים לייצר פתרון שאם יש בו איזושהי בעיה, נוצרת גם בעיה בטיפול בבית החולים. ברור שיש לה לקוח. מן סתם זה לא בא בחשבון. עכשיו, מכיוון שאנחנו אוספים את העבורה באופן פסיבי, אז אנחנו כבר מתחילים להתקדם לעבר פתרון הבעיה. למה? כי אני חושב שיסוד הבעיה הוא בבלגן. רשת של בית חולים זה ג'ונגל. מי ש... מסתכל על תעבורת, תעבורת רשת עם ווירשארק, נגיד, שאתה יודע, תוכנה שיודעת להבין מה היא רואה בתעבורה פסיבית, תראה המון שורות שחורות, מי שמכיר באמת יודע, זה פרוטוקולים של ווירשארק, אין מושג, אין מושג. הוא לא יודע לאכול אותם בכלל, בוודאי. עכשיו, זה לא במקרה, פרוטוקולים רפואיים הם מיוחדים. יש פרוטוקולים כלליים שכמה יצרנים משתמשים בהם, לפעמים באימפלמנטציה קצת שונה ביניהם, אבל H7 ודייקום וכמה, וכמה אחרים. אבל רוב המוחלט של הפרוטוקולים שתראה ברשת בית חולים, הם dedicated per מכשיר? הם פרופייטרי, חלקם נכתבו בשנות ה-80, והפרופסור שכתב אותם כבר מזמן על איזה חוף, ואין עם מי לדבר, אין תיעוד שלהם בשום, בשום מקום. וזה חוזר קצת למה שאמרתי קודם, שבאמת האתגר בלהתמודד עם הג'ונגל הזה, בלי כלי שנועד לזה, הוא באמת, באמת בלתי אפשרי. אז אנחנו עושים את המידע הזה בצורה פסיבית, ובעצם הליבה הטכנולוגית של המערכת היא קודם כל הבנה של מה קורה פה, מה זה הפרוטוקולים האלה, מה הם אומרים, מה אנחנו יכולים להסיק מהם, על מה מחובר לרשת, ומפה פתאום אפשר לקבל איזושהי הרגשה של שליטה. של עוד לא הבטחנו כלום, והדרך באמת לסגמנטציה או כל מיני פתרונות אחרים יכולה לקחת שנים. באמת השלב הראשון זה להשתלט רגע על הבלאגן, למפות מה, מה נמצא. וזה באמת, כמו שאמרת, תופס לכל המכשירים, בין אם זה מכשירים רפואיים, IT, IOT, OT, אנחנו לא, לא מפלים. כל מכשיר עם IP ברשת, ואפילו גם מכשירים בלי IP ברשת, אפשר לראות אותם במערכת. מכשירים רפואיים וגם מכשירי אוטי, הרבה פעמים הם משורשרים או משתמשים בכל מיני מטעמים בדרך, אז אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להצליח בעצם להסיק על קיומם של מכשירים, גם אם לא מחוברים באופן ישיר לרשת. זה גם נותן אינבנטורי, לא רע בכלל, לפחות של המכשירים שבאמת מחוברים לרשת, וגם זה ככה עוזר, עוזר ללקוחות לא מעט. עכשיו, מה עשינו פה? בנינו... מסד מידע של, שלא היה קיים קודם, כי תיעוד של מה מחובר לרשת לפני הדבר הזה לא היה קיים. מהר מאוד וגם בצורה אוטומטית, אנחנו עוזרים להבין איפה נמצאים הסיכונים. בעצם לכל מכשיר יש איזשהו ציון אבטחה שמחולק לשלוש קטגוריות, הראשונה היא כמה פגיע המכשיר הזה, זאת אומרת, קח אותו, שים אותו על השולחן, איזה מערכת הפעלה הוא מריץ, איזה חולשות אה, אה, יש לו. 
וכולי. החלק השני מדבר על ההקשר, איך הוא בכל זאת מחובר לרשת. אותו מכשיר שברשת עורכים, שהזכרתי קודם, אז הוא מן הסתם מקבל, יקבל בראש בקטגוריה הזו, אבל הסגמנטציה תשפיע על, ה, על הציון הזה, ועוד מספר פרמטרים נוספים. המשפחה השלישית היא בעצם, מהי מידת החומרה? אם, אם יש, אתה יודע, סיכון, כמו בביטוח תמיד יש כן, סיכוי, ודאי. ומה קורה אם הוא מתממש. אז מה קורה אם המכשיר הזה באמת יורד מהרשת, או נפגעת הפעילות שלו? אז אתה יודע, ציוד IT קלאסי יכול לשמש גם הוא תפקיד דרמטי בתוך, בתוך בית החולים. אז יש באמת פירור גם לפי סוג המכשיר, וגם לפי המחלקה שהוא נמצא בה, וכולי וכולי. אבל ברור שבקצה הסקאלה יושבים המכשירים שמחזיקים חולה בחיים, בסדר? משאבת אינפוזיה שמחוברת לרשת. אנחנו לא רוצים שם, שם בעיות. אז, אז המיפוי הזה של בעצם ממה מורכבים הסיכונים קורה פר מכשיר וקורה לכלל הרשת. אז מפה הלקוחות שלנו שוב פסיבית, אוטומטית, מקבלים איזושהי תפיסה של איפה הבעיות הגדולות שלי, והכל מקומט ו- וכולי. ומפה אפשר להתחיל לבנות תוכנית באמת שמטפלת בסיכונים האלה. אנחנו ממש פורטים. פה יש פרמו לא, לא מעודכן, הווילנים האלה מעורבבים בין מכשירים, החולשה הזאת משפיעה לך על 2,000 מכשירים וכולי וכולי, ומתוך זה גם כן במערכת אפשר לגזור תוכנית, מה עושים? הכל מקומט, כי בסוף אלה ארגונים צמאים למשאבים, אין להם זמן, אין להם אנשים, העיקר זה לעשות, לעשות להם סדר, ואגב, אנחנו גם עובדים עם הרבה מאוד חברות שמתמחות בזה ובאמת יכולות לסייע ללקוחות להתמודד עם הבעיות האלה. עם מידת המשאבים המצומצמת שיש להם. תראה, אחד הדברים שתוך כדי הפגישות שלנו עם לקוחות, ו... ופתאום שמנו לב לנושא הזה, שאומנם אנחנו באים עם פתרון שהוא תחת הגדרה של סייבר, אבל נפתחו להם העיניים בהיבטים התפעוליים. זאת אומרת, אם חשבנו שיש עיוורון בנושא של דיווייסים, ואתה לא יודע, ואתה כן יודע, ומכשירים שנעלמים, כי אתה יודע, איזשהו מכשיר אק"ג שישב במיון ולקחו אותו לטובת איזשהו חולה, ביחד עם החולה לאיזה מחלקה, או כל דבר דומה, ו- והוא פשוט נעלם, אף אחד לא יודע איפה הוא, ואנחנו מיד נדבר גם על הנושא הזה. מה שהבנתי מהלקוחות, שהנושא התפעולי מבחינתם זה Game Changer. אני חושב שאפשר לסכם את זה רגע בקצרה. נושא IT בארגוני בריאות, אני חושב, נתפס בדרך כלל כנטל. כי יש כורח לתת פורט כדי שהמכשיר הזה יעבוד. ומעבר לזה, כמו כל ארגון קריטי שפועל 24-7, משאבים מצומצמים וכולי, רק נוצרים אתגרים מה, מהנקודה הזו והלאה, בעצם לנצח, כי אין בבית חולים, עוצרים הכל, זה לא יודע, ספירת מלאי, עושים סדר. ואני חושב שלא רק אנחנו כמובן, אבל עם, עם התפוצצות החיבוריות הזו בבתי חולים, נוצרות הזדמנויות, באמת לעזור בכל מיני אספקטים, התפעולי אחד מהם. אז... איפשהו בתחילת הדרך די מוקדם, זאת אומרת, אנחנו בהחלט חברת אבטחת מידע, אלה האנשים בחברה, אלה התפיסות וכולי וכולי, אבל די מוקדם נפל לנו האסימון של אם יש לנו גישה בעצם לכל תעבורת הרשת של, של הארגון, אז אנחנו יכולים לעשות יותר מאבטחה. 
את הראשון עשינו בטעות, יצירת המלאי הזה, שפתאום אתם יכולים אומרים, רגע, מערכת המלאי שלנו, וואלה, מזמן כבר ויתרנו על לעדכן שם כל מכשיר ולהבין מה קורה אז. אז אתה יודע, מזרקים, אנחנו כנראה לא יכולים לעזור. כל דבר שמחובר לרשת, שזה בגדול יותר ויותר מהמכשירים, בטח המתוחכמים, בטח היקרים. עניין של זמן וגם המזרקים יהיו מחוברים, אל תדאג. הזכרתי קודם משאבת אינפוזיה, באמת המרחק לא גדול. אז המלאי עשינו די בטעות, אבל אז פתאום המיקום של המכשירים נהיה מעניין. אני חושב דוגמה מעולה. בהרבה מאוד בתי חולים יש וי-פיי. איפה שהיה אפשר, גם התקינו מערכת וי-פיי מודרנית, עם הרבה אקסיס פוינטים, שיושבים על איזושהי מערכת מיפוי, מערכת שיודעת לעשות טרנקולציה למכשירים. ותבוא ל-IT ותזרוק עליהם כתובת מק, הם יכולים להגיד לך איפה המכשיר. אבל מה עם הצוות הרפואי שצריך לדעת איפה, איפה המכשיר? יש לי זוג חברים, רופאים מאוד, מאוד קרוב, מדבר איתם, ספר, מדבר על, על מה אנחנו עושים. אומרים, אתה יודע כמה פעמים במשמרת יש צעקות בין חדר איפה האולטרסאונד, איפה האולטרסאונד, פותחים דלתות ו... עכשיו זה הזוי, המכשיר על גלגלים, יושב על וי-פיי, אם ל-IT היה מישהו יודע את מי לשאול, היו אומרים להם איפה. אז אנחנו עושים דבר מאוד פשוט, אנחנו לדוגמה, כן, לוקחים את, המפ... את המפה בעצם, ממערכת הוי-פיי של רוב היצרנים הגדולים, ובאותה מערכת שאנחנו שמים בה את שאר המידע, מה שציינתי קודם, אומרים פה, המכשיר פה, עכשיו, לא עשינו כלום, כן, לא, לא מיפינו את, את בית החולים, כולה חיברנו. את אותה מערכת, את אותה מחלקת IT. השתמשתם בדאטה, שקיים. מחלקת IT, מחלקת הנדסה רפואית. עד היום הממשק, טוב, לא בכל ארגון, אבל הממשק אולי היה פתח לי פורט ותן לי לעבוד. פתאום עזרנו להם, לעזור להם. ופתאום לא צריך לרוץ בין חדרי ולחפש. עכשיו, עוד לאורך הדרך הבנו שאם אנחנו מתעמקים בפרוטוקולים, אז מעבר ללהבין מאיזה פקטה מסוימת, איזה גרסה של אפליקציה רפואית מותקנת על, ה... <coughs> על המכשיר, אנחנו בעצם יכולים לראות מה, מה המכשיר עושה. עכשיו, צריך פה להיזהר, זה מידע רפואי מוגן, חסוי, ואנחנו מאוד, יש לנו המון דרכים להימנע מעיבוד של מידע כזה, פשוט כי אין לנו, אין לנו צורך בו, זה לא, זה לא מהות המערכת. אבל מטה-דאטה על אופן השימוש במערכת, וזה מתחיל ממכשירי דימות, אולי הדוגמה הכי בולטת, שבעצם עושים סריקות, כמה סריקות המכשיר הזה עשה, של אילו איברים, כמה זמן לקחה כל סריקה, ועוד הרבה הרבה מידע קשור, וזה גם תופס על סוגים נוספים של מכשירים. אנחנו מקשיבים, רושמים, דוחפים הכל לדאטאבייס. אז... בוא נגיד ככה, אם, אם היית לוקח את האוטו שלך למוסך, והיו מסיימים טיפול, ואומרים לך, תחזור עוד uh, שנה. <laughs> אתה, זה שקט, ואתה אומר, מה, אבל אני נהג מונית, או שאני לא מזיז את האוטו כמעט אף פעם, אומרים לך, לא, לא משנה. ככה עובד עולם תחזוקת המכשירים הרפואיים, זה, זה פשוט הזוי. זה, זה תחום שאין חשוב ממנו לבריאות של חברה, שהכספים הם פשוט אסטרונומיים. אסטרונומיים, מיליונים ו- ומיליארדים, וכולם עובדים עם עיניים עצומות. אז הבנו שאם אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו, וגם דרך החברות שאנחנו עובדים איתן, להנגיש את המידע הזה ולשלב אותו בתהליכים שונים בארגון, כמו רכש, כמו תחזוקה, כמו מתי בעצם גורטים מכשיר, כי מתי, די, סיים ה... את חייו. סיים את חייו, ואגב, כשהוא סיים את חייו, איך תוהקים שהוא לא יחזור לרשת, כי אנחנו כל הזמן רואים מכשירים שכבר היו אמורים לסיים את חייהם. את זה אגב אנחנו עושים באמצעות התחברות למערכות מלאי. אנחנו בעצם... גם, רוש, גם לוקחים פרטים משם, גם אה, כותבים פרטים אה, למערכת המלאי, ואם רואים מכשיר שסיים את חייו, אבל 
מחובר לרשת ועושה משהו, אז, אז, אז זה לא מצחיק, יש פה, יש פה מכשיר שלא אמור לגעת בחולים, והוא עדיין בשימוש. אבל חזרה לנושא השימוש באמת במכשירים, אנחנו מוסיפים את המד קילומטראז' הזה, וזה פשוט הזוי בעיניי שזה כמעט לא היה קיים קודם. בטח לא רחב, בטח לא על מכשירים מוונדורים שונים, בטח לא באופן פסיבי. אז כן, אני חושב שאנחנו אפילו רק... רק מגרדים את קצה הקרחון על אני כמה... אני מאוד אוהב את הדוגמה שאתה נותן ב... בהרצאות שלך, על אותו בית חולים שרצה לקנות MRI נוסף. אני אשמח... CR, אם... בטח, כן, אני אספר סיפור, גם אני אוהב את הסיפור הזה. אמיתי לחלוטין, לפני מספר חודשים, ארגון בריאות מוביל באוסטרליה, בין כל המקומות. לקוח שלנו כבר, כבר תקופה, ומספר שם המנהל שקיבל בקשת רכש לסיאם, זה אחד המכשירים הכי יקרים שאפשר לקנות, אני לא, לא זוכר את הסכום המדויק וגם לא בדולר אוסטרלי, אבל מיליונים רבים. והוא אומר, רגע, רגע, לפני, שאני, לפני שקונים עוד אחד, תראו לי רגע את המכשיר, הוא נכנס בעצמו למערכת, ורואה שאף אחד לא משתמש במכשיר אחרי ארבע אחר הצהריים. אנשים תגידו, אנחנו לא הסתדרות, אנחנו ארגון בריאות, ובכל זאת המון המון כסף. למה אנחנו צריכים עוד מכשיר אם מכשיר לא עובד אחר צהריים? אז האנשים שלא אומרים לו, כי החוזה שלנו מול הטכנאים הוא עד ארבע אחר צהריים. אוקיי, במקום לשים איקס מיליון דולר אוסטרלי על מכשיר חדש, אפשר לשנות את החוזה עם חברת התחזוקה, עם הטכנאים, אפשר להביא מישהו אחר. הוא לא כן. וכך היה, ולא היה שום רכש, וכן, ה-ROI שאפשר להשיג, וזה אגב לא מספיק להשתמש במדיגט, צריך גם לדעת להטמיע את המידע הזה לתוך התהליכים הארגוניים, אבל באמת ההחזר על ההשקעה יכול להיות אסטרונומי. בוא נעבור קצת לישראל, לנקודה הכואבת לפחות לי, ואני מניח שגם עליך. אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים, והתחושה היא שמאוד מאוד קשה אה, להיכנס, ואני, ואני לא בא בטענות, כי, כי עוד פעם, היה כאן אה, מוטי צ'יקו, שבעברו היה הסיסר של משרד הבריאות, ו, ודיברנו על כל הנושא הזה, וזה ברור וידוע שהשמיכה קצרה. עכשיו, אתה יודע, מנהל בית חולים, הרבה פעמים צריך לקבל החלטה מול התקציב שיש לו, אם הוא הולך וקונה עוד מכונה, עוד תרופות, או אם הוא מכניס סייבר. ואני מניח שיקשיבו לפודקאסט הזה לא מעט אנשים שהם מתחום הרפואה, אם זה מנהלים, אם זה כאלה ואחרים. יש פה איזושהי חוסר הבנה, לתפיסתי לפחות, של מה ההוצאה מול הנזק. אני כל הזמן מזכיר את זה, חברה טובה, עינת מירון, בזמנו עשתה איזשהו חישוב של כמה עולים השבועיים הראשונים של התקפת סייבר. ו... היא הגיעה למספר שהיה סביב חצי מיליון דולר, והיו ויכוחים בין אנשי המקצוע ועניינים, סיפורים. בסופו של דבר כולם הגיעו, דרך אגב, למסקנה מאוד מאוד ברורה, שזה הערכת חסר. 
עכשיו, אני אומר, איפה ההיגיון? הכסף הזה יצא. אנחנו יודעים בגדול, עוד פעם, הערכות בלבד, אבל אנחנו יודעים כמה עלה הלל יפה. הלל יפה עלה המון, המון, המון מיליונים. זאת אומרת, ההיגיון שלי בא ואומר, רוצו, כאילו, בואו תכניסו כלים, תעשו את השינויים הנדרשים. עוד פעם, אנחנו לא מדברים כאן על איזשהם סדרי גודל שמפילים ארגון. אתה יודע, כמה מאות אלפי דולרים, וסגרת את הסיפור לאיקס שנים. אבל השינוי הוא שינוי תפיסתי. מה, מה עשה את השינוי בחו"ל? זאת אומרת, כשאתה נפגש עם לקוחות בחו"ל, לפחות בתחושה שלי, הם כבר יותר שם. לא אומר שכולם, אבל אתה יודע, סיפרתי עלי, על הארגון בספרד, אם אני לא טועה, 50 בתי חולים. זאת אומרת, הארגונים שלהם הם ארגונים גם הרבה יותר גדולים במהות שלהם. איך, איך השתנה אצלהם התפיסה? מה קרה? שאלה טובה. קודם כל אני אגיד על, על ישראל, באמת קטונתי מלהבין את כל השיקולים שעומדים בפני, אחרי על אבטחת סייבר, גם ברמת, גם ברמת משרד הבריאות, גם ברמת בתי החולים, הפרטיים, הציבוריים. צריך לזכור רגע את הקשית, שאנחנו מסתכלים על דברים גם בשמיכה קצרה וקשה קצת באמת לתעדף לכאן ולכאן. אני חושב שיש פה את האנשים, כנראה הכי מוכשרים שיש, אתה יודע, לא רק, ב... לא, לא, לא רק בתחום הזה, האנשים שאנחנו מדברים איתם פה בארץ, אנשים מבריקים. אכן המודעות, בוא נגיד ככה, המודעות בישראל גבוהה. נעשו כמה עבודות, משרד הבריאות הוציא מסמך לפני חמש שנים או משהו כזה, נמצא באתר של משרד הבריאות. על IOMT Security בין היתר, IOMT Internet of Medical Things, פורץ דרך. אני חושב שזה היה עוד אולי לפני בכלל שמדיגייט קמה כחברה, אני מניח כאחת מהשלוחות של וואנקה, אבל באמת שווה לשמוע יותר מהאנשים הרלוונטיים במשרד. אני מקווה שאני אביא לפה מישהו באמת מ... יש לי כמה המלצות, באמת אנשים מעולים, המודעות שם, אני חושב שמה שמכשיל אותנו, ואני אומר אותנו, כי זה של כולנו, זה קצת uh, too many cooks in the kitchen, יש המון המון אנשים מעורבים עם כוונות מעולות, המון רעיונות, uh, ובסוף בשביל uh, להטמיע ולעשות שינוי של, של מערכות כאלה, צריך שיהיה ברור אצל מי האחריות, לטוב ולרע, כן? צל"ש או טר"ש, כי יש הרבה ארגוני בריאות בארץ שנמצאים בתהליך אל מול uh, פתרונות, לא רק אנחנו, כן? תקופות מאוד ארוכות, בלי... כשהדגש, זה קצת מרגיש כמו תרגיל אקדמי במקום... במקום... תכלס. במקום תכלס. במקום, אוקיי, מתי מורידים פה את הסיכון? אז זהו. מה קצת שונה בעולם? אני חושב שבעיקר אל מול ארגונים פרטיים, משהו ששמעתי ובהתחלה קצת תפס לי את הלב שאמר איזה לקוח, שמענו תודה שאתם עוזרים לנו. לשמר ולטפח את היתרון התחרותי שלנו אל מול ארגונים אחרים. אז אמרתי, וואו, איזה, איזה תפיסה. כן, <אז> בהחלט. כן, והאמת שהוא אפילו לא התייחס לאלמנט התפעולי, ממש התייחס באמת להגנת סייבר. 
המגזר הציבורי זה באמת שאלה מעולה, כי לא, איפה, איפה חסרה מודעות, אם, כאילו, אם, לא חסרה פה מודעות בישראל, לא לסיכונים, בטח לא מאז הלל יפה, אבל גם, אבל גם uh, לפני. אני חושב, נחשון, שאין לי תשובה, אני לא יודע. היה פה שחר נבו מדלויט, ואחד הדברים שהוא דיבר עליהם, שלמעשה היום יש אחריות מאוד מאוד ברורה בנושא הסייבר, אני מדבר על חברות, גם על הדירקטוריון, גם על המנכ״ל, עד לרמה פלילית, דרך אגב. עכשיו, היות ומרבית הרפואה בישראל היא רפואה ציבורית, אז, לא יודע, בתחושה, זה קצת פחות נוגע. זאת אומרת, אני, אני לא רואה שהולכים ומעמידים לדין פלילי מנהל בית חולים, אוקיי? זאת אומרת, קרו דברים הרבה יותר גרועים מזה ולא עשו את זה. אבל כן, מודעות יש, אין ספק. אבל המודעות הזאת איפשהו נעצרת לי כל הזמן בתוך ה-IT. זאת אומרת, אוקיי, אז אתה יודע, לא זוכר אם היית איתי או לא, שראינו את המכשירים שהם עם פסוורד של 1, 2, 3, 4? וששאלתי, חבר'ה, כאילו, א', ב' של ג', ד', אמרו לי, הרופאים לא מוכנים. כאילו, כאילו זה היה מדהים בעיניי, מה זאת אומרת הרופאים לא מוכנים? קודם כל נתחיל מזה שהמשמעות היא איטית. אתה לא יכול לדעת מי עשה מה במחשב, גם אם זו פעולה לגיטימית. אבל ההיגיון אומר שאם אחות עושה פעולה, הייתי רוצה לדעת שזה היא, והיא תיכנס עם יוזר ופסוורד משלה, ואם רופא עושה, זה יוזר פסוורד משלו. אז, אז כן, יש מודעות, ועדיין... בסדר, אתה יודע, זה מתנהל, הכל טוב, לא קרה שום דבר. אז בהחלט, בכל הנושא הזה, אני... כן הייתי רוצה לראות... אתה יודע, כל פעם שאומרים לי את המילה תוכנית, אני נכנס ללחץ. המשמעות של תוכנית זה צ'יק צ'אק תוך ארבע שנים. ולפעמים, ואתה יודע, אנחנו יודעים את זה גם מהצבא, לפעמים צריך להתחיל לעשות. בסדר, תבנה תוכנית, אין בעיה. בוא, תקדיש לתוכנית עכשיו שנתיים. הכל טוב, הכל סבבה. אבל יש דברים שאתה יכול לעשות במיידי, יש דברים שאתה יכול לקחת אותם אליך. בוא, להכניס מערכת IDS זה סיפור של שבועיים עבודה, בסדר? עזוב, הגזמתי בכוונה, בסדר? אנחנו יודעים שזה הרבה פחות. אבל עדיין, אתה יודע מה? ביחד עם הפיינטיונינג ועניינים וסיפורים והכול. אבל קודם כל תעשה, תעשה משהו. הקטע של לשבת ולהגיד, טוב, בואו נבנה את החלום הרטוב שלנו, ורק אז נתחיל. דרך אגב, יש לי דוגמה קלאסית לנושא הזה מתחום אחר לגמרי. אני בזמנו עסקתי בפרויקט שקראו לו נתב"ג 2000, או רשב"ג 2000, שזה מערכת 
ביקורת הגבולות של מדינת ישראל. והלכו ועשו שם תוכנית גרנדיוזית, והיא הייתה כל כך גרנדיוזית. דרך אגב, כל התוכנית הזאת נולדה מהקטע של כל הצליינים שיגיעו בשנת 2000 למדינת ישראל, מה שלא קרה אף פעם, אבל לא משנה. זו הייתה תוכנית גרנדיוזית וגדולה ועניינים, ומי שהוביל את זה זה היה דרך אגב המשטרה. יצאו במכרז מאוד מאוד גדול, ועניינים וסיפורים, בלה 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 בלה. בסופו של דבר הכל קרס, ואז אה, כתבו את הכל מחדש, ועשו את זה עוד פעם. רשב"ג 2000 עלה בסביבות 2006, אם אני לא טועה, ולאורך כל התקופה הזאת, המשיכו להשתמש במערכת הישנה. אז, אז, אז אני אומר, לפעמים, ובצבא זה מאוד מוכר, רוץ. תרוץ, גם אם אתה עושה טעויות, אתה יכול לתקן בדרך. אבל לפחות תתחיל לעשות משהו. ו- וזאת התפיסה שלי, אני, ואני בהחלט חושב שזה מה שצריכים לעשות. טוב, אנחנו כבר בסיום, יקירי. היה לי מאוד מאוד מעניין וכיף. מה היית רוצה שיקחו מכאן? כאילו, כמה תבונות ש- שאתה יודע... לנסות להוריד איזשהו אסימון, ונצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו לא מדברים על סיסרים, ואנחנו לאו דווקא מדברים עם מנמ"רים, אלא באמת מדברים אל, אל, אל אותם מנהלים, אל אותם אנשים שהם יותר, נקרא לזה ההוויה הרפואית, זה, זה, זה הרבה יותר העולם שלהם. אז תראה, אני צריך ככה לבחור רק מסר אחד, זה באמת של כולנו. אתה יודע, ברגעים הקשים, בסוף אלה הארגונים ה... ששומרים עלינו, על המשפחות שלנו. הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, בכל כך הרבה תחומים שקשורים לרפואה, הם פה. גם התחום שלנו, מדיגייט חברה ישראלית, קלארוטי היום, שאנחנו חלק ממנה, חברה ישראלית. המומחים הכי גדולים בעולם יושבים פה. והמוטיבציה שלנו היא שיהיה פה טוב, כן, החברה צריכה להיות רווחית, המחירים פה הכי זולים בעולם בפער, זה בכלל לא זה, זה העובדים, זה ה... באמת שאין שום סיבה, אפילו שאני לא מבין, כמו שאמרתי קודם, מה בדיוק תוקע אותנו פה, אין שום סיבה לא להטמיע במערכות שלנו, שהן באמת בבעלות של כולנו, ונמצאות שם בשביל כולנו, אין שום סיבה לא להטמיע שם את הטכנולוגיות הכי טובות בעולם, שהן במקרה גם, גם מפה. וספציפית במה שאנחנו עושים, אנחנו מאוד גאים בפוקוס, בלהבין שיש פה בעיה ייחודית, שהכלים הקיימים לא מספיקים בשבילה, שההטמעה שלה היא קלה, זה באמת... אני חושב מבחינתנו יהיה הצלחה כבירה גדולה מכל הצלחה עסקית גדולה בחו"ל, לראות את המדינה מרוויחה בתחום שלנו ובאחרים את כל מה שהטכנולוגיה הזאת יכולה להציע. נראה לי שזהו. דרך אגב, אני, אני חייב להכניס פה הערת ביניים. זה לאו דווקא מדיגייט שלא מצליחה לזוז פה, זאת אומרת, אני, זה כל החברות, כל מי שכן עוסק בתחום, עוסק ליד התחום, או, או משהו דומה, ברגע שזה מגיע לעולם הזה, אבל בסדר. אפשר להגיד ככה, אבל נסיים אופטימית. בדיוק. מה שלא מצליחים לזוז הזה, יש אנשים מעולים שידעו גם קודם ויודעים עכשיו גם יותר, באמת יש את הזכות לעבוד עם אנשים מבריקים פה, כולל אנשים גם שיודעים להתקדם, אנשים שכבר רואים שינוי בכל מיני ניסיונות כאלה ואחרים, ועדיף מאוחר מלעולם לא. מצוין. 
אופיר, תודה רבה על הזמן. אני יודע שדי הקפצתי אותך ככה מעכשיו לעכשיו, גם uh, התבססנו על זה שאני מצליח לתפוס אותך בארץ, שזה בכלל uh, איזושהי חוויה בפני עצמה. ואנחנו נתקדם, אני מקווה שבאמת אני אביא לפה מישהו uh, מאחד מגופי הבריאות, אם זה משרד הבריאות או איפה שזה לא יהיה, ננסה קצת להבין איך אפשר לעזור כדי לקדם. תודה רבה. תודה רבה. זכות גדולה וכיף גדול להיות פה, להכיר אותך. <laughs> תודה. תודה.